0: Hey, hey und herzlich willkommen im Podcast Schmerzmeister:innen, dem unerhört ermutigenden Podcast über das Leben mit chronischen Schmerzen. Ich bin Hanna und in dieser Folge spreche ich mit Caro. Caro lebt mit Lipödem, hat ein Modelllabel mitgegründet, ist Influencerin und nicht nur ihre Kompressen sind bunt. Hört rein, wie sie Schmerz und Selbstbestimmung verknüpft. Los geht's.
1: Hallo Caro. Hallo, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Schön, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, ich habe mich total gefreut, dass du mich angeschrieben hast, weil wir hatten im Podcast das Thema Lipödem noch gar nicht. Und da hatte ich so das Gefühl, so oh, darüber wollte ich unbedingt mal sprechen. Und ja, die erste Frage, die ich eigentlich habe, kannst du uns von Schmerz und Lipödem erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, Lipödem ist eine schmerzhafte Fettverteilungsstörung, die vorwiegend bei Frauen auftritt aufgrund der weiblichen Sexualhormone und die verteilt sich meistens auf Beine und oder Arme. Es gibt aber auch mittlerweile Fälle, wo Frauen berichten, dass sie den Schmerz auch in anderen Körperstellen spüren. Ähm, meistens, wenn man es optisch ausmachen kann, ähm, dann sieht es meistens so aus, dass jemand vielleicht eine sehr schmale Taille hat und dann sehr äh, ausladende Hüften oder sehr ausladende Waden. Und das hört schlagartig an den Fesseln auf. Das sind optische Merkmale, die sind aber nicht immer feststellbar. Also es gibt ähm, von Größe 36 bis Größe 50, 60 alle Varianten, so wie es halt eben auch verschiedene Menschen gibt. Und deswegen ist der Schmerz, ähm, der wichtigste Indikator für diese Krankheit. Also, wenn du das Gefühl hast, du hast echt richtig schwere Beine am Ende des Tages, du kannst nicht mehr in die Hocke gehen, weil du das Gefühl hast, die platzen mhm. gleich. Ähm, Druckempfindlichkeit, ein Missempfinden äh, oder einfach so ein chronisches Schmerzempfinden, ein, ein Grundrauschen, an das man sich auch irgendwann gewöhnt ne, und man hinterfragt mhm. das gar nicht mehr. Mhm. Das könnte ein Lipödem sein. Mhm. Und äh, ich habe das vor zwölf Jahren jetzt, also 2010, 2011, habe ich das festgestellt bei mir ähm, an, an einem langen Arbeitstag. Es kam auf einmal, dass ich wirklich Schmerzen in den Beinen hatte, die ich gar nicht von mir kannte. Und du kennst ja mhm. deinen Körper, du weißt ja, was da kommt und was nicht kommt. Und ja. äh, das waren so starke Schmerzen, dass ich mich sehr, sehr gewundert habe und auch versucht habe, mit Schmerzmitteln heranzugehen. Das hat nicht geholfen. Mhm.
0: Das war so Beginn deiner 20er, ne?
1: Ja, genau. Da war ich noch echt jung. Ja. Und man macht das aus, dass äh, die Krankheit eher bei Hormonumschwüngen im Leben der Frau stattfinden können Und mhm. dass es an so Sexualhormone gebunden ist. Deswegen ähm, liegt es auch daran, dass das eher Frauen kriegen. Aber es können auch Männer mit Hormonstörungen zum Beispiel bekommen.
0: Ah, Verstehe. Ja, ich genau. habe mal irgendwo gehört, dass zum Beispiel eine Schwangerschaft das auch triggern kann. Ja, oder?
1: Genau, ähm, ja. Menopause, Schwangerschaft. Bei mir war es vielleicht auch der Übergang von Teenagerzeit in die Erwachsenezeit oder äh, starke Abnahmen können auch dazu führen, dass sich der Hormonhaushalt des äh, Körpers drastisch ändert ähm, ja. und kann auch durchaus zu mehr Schmerzen führen. Ähm, also nennt man einen, sozusagen einen Schub. Mhm. Und das Tückische daran ist, man kann es eben derzeit nicht heilen, sondern nur symptomatisch behandeln, konservativ, operativ und auch da gibt es wieder so seine Tücken. Die konservative Therapie wird von der Krankenkasse eingeschränkt übernommen, also wirklich das Mindeste an Versorgung wird übernommen und ja. die operative Therapie nur in Einzelfällen und das sind nicht so viele und ja, also es ist ein unglaublich kompliziertes Thema. Es kann ja. auf jeden Fall operativ behandelt werden, aber du bist danach auch nicht geheilt und ja. äh, kannst jetzt damit einen Haken dran setzen. Ähm, es ist und bleibt eine chronische Krankheit vorerst.
0: Ja, weil die kann auch wiederkehren. Also, wenn man die zum Beispiel operativ behandelt. Genau, es ist genetisch genau. bedingt,
1: ja. Mhm. Genau, also man kann den Hang äh, erben von den Eltern. Es kann aber auch einfach nicht bei anderen ausbrechen und erst bei dir ist es ausgebrochen. Also du kannst nicht immer mhm. sehen, äh, wo jetzt familiär der Hintergrund ist.
0: Ja, verstehe. Und ähm, bei also du hast ja auch gesagt, das war so ein bisschen dein Anliegen, das Thema Schmerz bei Lipoderm reinzubringen.
1: Genau. Äh, dadurch, dass auch ja eine Fettverteilungsstörung vorliegt, bedeutet mhm. das, dass äh, manchmal eine Disproportion am Körper zu sehen ist. Nicht immer. Mhm. Aber es kann passieren. Und es gibt auch ganz verschiedene äh, Verteilungen, also Unterschenkel und Oberschenkel oder nur Oberschenkel und Hüfte und so weiter. Daran haben viele Frauen zu knabbern. Aber ich persönlich finde, dass der Schmerz und dieses optische Problem zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Der Schmerz ja. äh, benötigt eine ganz andere Therapie und auch psychische Therapie ähm, sehr eine ganz eigene Eigentherapie im Alltag. Also du musst dich im Alltag darum kümmern, diesen Schmerz auch für dich verarbeiten zu können. Und dir, das Selbstbild ist eigentlich ähm, ja eine andere Herangehensweise. Ne? Also da bist du ganz, ganz oberflächlich. Der Schmerz ist aber überhaupt nicht greifbar. Der ist auch nicht, der ist nicht sichtbar. Ne? Ja. Und äh, da empfinde ich das als wichtig, den nochmal gesondert zu betrachten. Weil mhm. äh, bei mir selbst herrscht quasi ein Grundrauschen an Schmerzen mhm. ähm, und das daran gewöhnst du dich ja irgendwann also deine Schmerztoleranz ändert sich ja und es kann so zwei drei viermal im Jahr passieren dass ich einen Schmerztag habe wo wirklich alles alle Planeten in einer Reihe stehen und äh, das Wetter eine Rolle spielt Stress ähm, Ernährung spielt eine riesige Rolle dann kam vielleicht noch Alkohol hinzu und dann habe ich einen Tag, an dem ich quasi nicht auftreten kann und mir die Tränen in die Augen schießen, weil es so schmerzhaft ist. Und ja. dann äh, ist guter Rat teuer.
0: Hm. Kannst du den Schmerz für jemanden, der genau diesen Schmerz nicht hat,
1: beschreiben, wie sich der anfühlt? Ähm, der kann in verschiedenen Varianten kommen. Also es gibt äh, so eine Art stechender Schmerz, den du genau lokalisieren kannst. Es gibt dumpfe Schmerzen, die... Äh, irgendwo im Gewebe wie ein Gewitter quasi, wie so eine Gewitterwolke herrschen. Und du mhm. kannst jetzt gar nicht genau darauf zeigen oder dahin irgendwie greifen, sondern es tut mhm. einfach äh, global weh in der mhm. Wade. Ne? Manche, manche Schmerzen ziehen in das nächste Gelenk zum Beispiel.
0: Mhm. Ist es dann auch in den Gebieten, wo diese Fettverteilungsstörung ist wirklich? Also tut es da weh oder kann es auch woanders wehtun?
1: Also Dort, wo das Lipödem quasi wütet, wo die Fettzellen mhm. sich verändern und mutieren, mhm. äh, dort kann es wehtun, aber durchaus unterschiedlich. Also äh, es hat nichts mit der Ausprägung zu tun, wo es en am Ende wehtut. Ich habe zum Beispiel, ich bin eher ein Oberschenkel-Hüft-Typ, aber mhm. die Waden tun bei mir am meisten weh. Und die, die sind mhm. eigentlich eher, also in Anführungszeichen, schlank. Mhm. Ähm, und äh, durchaus bei den Armen zum Beispiel kann es Oberarm, Unterarm sein, also es, es sucht sich manchmal einfach so seinen Punkt, das kannst du gar nicht beeinflussen.
0: Ja, verstehe. Erzähl mal von deinem Weg, das wirkt jetzt auf mich so, als hättest du einfach wahnsinnig viel darüber gelernt ähm, in den letzten Jahren, wie war das für dich ganz am Anfang?
1: Ich kannte die Krankheit gar nicht. Ich wusste gar nicht mehr, was für einer Diagnose ich da aus dem Zimmer ging. Das war ja mhm. wirklich, 2010 war ja noch Steinzeit, was das Internet <lacht> anging. Da hatten wir ja gerade mal Smartphones mhm. und die, das Internet war noch eine ganz andere Welt. Da ähm, gab es Selbsthilfegruppen bei Facebook. Das war noch so das Ding. Da hat man sich gefunden und wir waren auch noch nicht wirklich so viele. Also man redet von einer Dunkelziffer von jeder zehnten Frau, die da betroffen ist. Ja. Viele wissen es auch gar nicht, dass es überhaupt ähm, die Krankheit gibt oder dass diese Schmerzen einen Namen haben. Auf jeden Fall haben wir uns alle so in dieser Selbsthilfegruppe getroffen, haben uns da ausgetauscht, weil du hast eigentlich nichts gefunden, was jetzt wirklich für dich in deinem Selbstmanagement ausschlaggebend ist. Also die ganze Branche wächst seit dieser mhm. Zeit immens. Ähm, es gibt immer mehr äh, mediale Aufmerksamkeit. Es gibt immer mehr Patientinnen, ähm, die sich engagieren, die darüber aufklären, die sich gegenseitig ähm, Wissen zuschieben. Und ich habe damals begonnen, dieses Wissen aus der Social-Media-Gruppe auf eine Website zu bündeln, damit man es auch googeln kann. Weil das ist ja mhm. eigentlich so der erste Schritt, den du gehst, wenn du eine Krankheit hast. Okay, ich google mal. <lacht> Gute, es ist eine schlechte Entscheidung bei Lipidem, weil dann kriegst du immer die, gleich, gleich diese Horror-Elefantösen-Bilder, wo die Hautlappen nur so wuchern und du denkst, du endest im Rollstuhl. Mhm. Ähm, damals habe ich dem mode gegründet, aus einem Grund, äh, weil ich eine modische Eigentherapie für mich entwickelt habe, sobald ich die Armkompression getragen habe. Also du musst eine Kompression zur konservativen Therapie tragen, die den Schmerz eindämmt durch das Komprimieren mhm. des Gewebes. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht genau wissenschaftlich, warum es so klappt, ähm, mhm. aber ohne die Kompression hätte ich zum Beispiel deutlich mehr Schmerzen. Das Problem mhm. ist, das ist auch nicht gerade so einfach zu tragen. Du musst dir vorstellen, als wenn es eine die die stärkste Shapewear ist, die du anziehen kannst. Also wirklich sehr steif und äh, mhm. sehr komprimierend. Dafür hast mhm. du halt, ja, also alles ist gut <lacht> gut an <lacht> <In> deinem Platz. <Ford>. Genau. Aber ähm, es ist auch eine Herausforderung, das zu tragen. An den Armen war es für mich eine immense Herausforderung, das anzunehmen, weil es für mich in meinem Kopf offensichtlich krank äh, gemacht hat. Ne? Also dann war es real, mhm. auch nach außen hin. So eine Strumpfhose, ja. die kannst du irgendwie so ein bisschen weglächeln und die gehört dahin das kennt man, aber eine Armkompression gehört da eben nicht hin. Äh, mhm. da, du bist halt im Hochsommer angezogen wie, äh, wie im Winter und man denkt Leute denken sich da was, aber man lernt auch mit der Zeit, wenn man da mal ein paar Gespräche führt, dass es den Leuten A, total wurscht ist und B, je besser du das in dein in Outfit integrierst, desto cooler wirkt das und desto mehr strahlst du aus, hey, ich bin okay damit, ich weiß, ich muss es ja tragen. Also volle ja. Flucht nach vorn. Ja. Ähm, ich habe damals eine Psychotherapie gemacht, weil ich mit diesem Krankheitsfortschritt nicht klar kam. Ich war äh, mhm. 43, 23, 24 als die Arme noch hinzukamen zu den Beinen. Und mhm. das war für mich echt heftig, weil du bist ja auch als junger Mensch so in deiner Lebensqualität bedroht.
0: Ja. Ähm,
1: obwohl ich wirklich viele Maßnahmen ergriffen habe, dass es mir besser geht. Und diese Armkompression ist einfach eine Herausforderung. Und ich wusste, mhm. wenn ich jetzt nicht wirklich ähm, mich dieser... Äh, negativen Gedankenspirale entziehe, dann wird das schlechter. Und dann werde ich immer mehr Kraft aufwenden müssen, da wieder rauszukommen. Mhm. Volle Flucht nach vorn, die Psychotherapie ja. gemacht und die Eigentherapie entwickelt.
0: Was war da so deine Gedankenspirale zu dem Zeitpunkt? Was waren deine Sorgen, Ängste?
1: Ähm, ich habe es nicht in der Hand. Ich habe keine, hab keine Macht über mich. Es ist ein, es ist der Feind im eigenen Körper. Mhm. Ähm, jetzt wirklich krank, jetzt, jetzt geht es nur noch bergab, äh, was passiert, wenn ich arbeitsunfähig werde? Ähm, es wird so viel, also auch diese, diese, also diese dieses Kraftlosigkeit eher, die, der Schmerz entnimmt dir ja schon die, die Kraft. Und ich habe wirklich, mhm. ich habe mit den Armen von mir gestreckt am, am Tisch gesessen und gearbeitet, weil es irgendwann so unerträglich weh ähm, mhm. Ich hatte mich dann auch für die Liposuktionen entschieden. Damals waren sie noch im Gegensatz zu heute günstig. Ähm, aber sie wurden halt eben nicht übernommen von der Krankenkasse. Mhm. Und das war 15.000 Euro, Wahnsinn. die du ja. halt selbst aufbringst, weil du keinen anderen Ausweg mehr kennst. Und ich bin wirklich ein Verfechter der konservativen Therapie als Langzeittherapie. Das ist wichtig. Mhm.
0: Mhm. Aber
1: die operative Therapie ist gut, um überhaupt eine Option zu haben, etwas zu lindern. Ja. Ich, war, ich bin nicht beschwerdefrei seitdem. Ähm, mhm. Und das ist auch okay, es wäre natürlich schöner, wenn ich es wäre, aber es bin ich halt eben nicht. Es ist aber trotzdem besser als vorher, weil es war eine absolute mhm. Sackgasse. Ich konnte keine Dreiviertelstunde mehr im Zug oder im Auto sitzen. Mhm. Und das ist Anfang 20, Mitte 20 kein gutes Zeichen für deinen Kopf. Ne? Also da die Kopfgesundheit ja. ist, geht rapide runter, weil du einfach so frustriert bist. Ja. Und du musst eine Waffe finden, das für dich selbst zu bessern.
0: Ja. Ich mag das Wort Kopfgesundheit, das ist schön. <lacht> ja,
1: ja, aber es ist ja ein, ein immenser mhm. ähm, Faktor, der ja für fast jede chronische Krankheit gilt. Du hast ja. eine Bedrohung über dir, für dich und deine Lebensqualität und wenn dein Kopf nicht sauber bleibt, dann mhm. verlierst du und dann kannst du dabei zugucken und das ist äh, mhm. Ich, das ist das Schlimme daran, dass gerade eben die Situation bezüglich der psychotherapeutischen Plätze, Therapieplätze, so mangelware ist. Ich, ich zehre ja bis heute davon, das ist schon, äh, gucke gerade mal auf die Uhr, das ist jetzt schon <lacht> sechs bis sieben Jahre her. Ja. Und ich zehre bis heute davon, weil das ähm, dich, dich einfach wieder äh, zurechnungsfähiger macht.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass äh, die Lippe dem Community, davon bezeichnest du dich ja, glaube ich, auch Wie mhm. warst du Mama der Lippe als, dem Community. Ja,
1: ja, die bezeichnen mich als äh, Mutti der Ach, Community, weil ich einfach schon so Mutti. lange dabei bin und, oh, ähm, und, und ja. irgendwie mich darum kümmere, dass wir ähm, ja auch als Sprachrohr, also ich bin mhm. so ein bisschen Sprachrohr zwischen Patienten und Fachpersonal. Ähm, ich versuche zu schlichten, zu vermitteln, ähm, mich irgendwie in alles einzumischen und habe auch einen Online-Shop gegründet ähm, zum Thema Selbstmanagement rund um Kompressionsträger. Ähm, ich habe ein Modelabel mitgegründet, äh, wo es um äh, Mode für Frauen mit Lipidem und Lymphedem geht. Ne? Also es, ist, mhm. ähm, es gibt ganz viel zu prägen und äh, da kann ich irgendwie die Füße nicht stillhalten.
0: Ja, ich, ich merke das, das sprudelt aus allen Ecken, wenn man auch auf deinem Instagram oder auf der Webseite ist. Das ist äh, voller, voller Farbe und voller Power. Also, und für die, die dich ja jetzt nicht sehen können, du sitzt auch mit, äh, ja, was ist das? Sonnengelb, Orange. mango -gelb, genau. Mango-Gelb, sehr <lacht> gute Farbe. Kompressionswear an den Händen und Armen ja. vor mir und perfekt abgestimmt zum Oberteil. Also, so, so sieht man dich auch auf allen dein Instagram-Bilder.
1: Also. Genau, also man, äh, die, die Power ist ja schon, ähm, mhm. äh, der Name ist Programm, also ich heiße auf Instagram Power Sprotte, äh, weil mein Name Sprott ist und ähm, ich das Gefühl habe, dass ähm, wir gemeinsam viel Energie teilen könnten. Das Problem mhm. ist, dass die Community natürlich auch voller Frust ist und äh, dieses Schmerzleiden und dieses optische Leiden eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und äh, mhm. für viele auch eine, also ich kann es überhaupt nicht weglächeln, es ist halt wirklich existent mhm. und bei mir ja auch da. Ich habe ja auch meine Komplexe, an denen ich mhm. arbeiten muss. Ähm, aber mir macht es einfach Spaß, dann so die unterhaltsame ähm, <lacht> Gurke zu sein und, und irgendwie das gute Laune, gut. genau so eine gute ja. Laune zu versprühen, mhm. weil ähm, <lacht> das uns ja irgendwie nährt. Und ähm, ich kann die Schmerzen ja nicht beheben, sondern vielleicht eben die Kopfgesundheit nähren.
0: Ja, ja. Wie gehst du im Alltag mit deinen Schmerzen um?
1: Äh, ich habe durch den Shop auch äh, mich sehr viel mit damit auseinandergesetzt, wie kann ich äh, das Selbstmanagement so optimieren, dass ich diese Schmerzen vorbeuge oder an sich das Gewebe immer am Laufen halte. Man munkelt und man geht davon aus, dass äh, zum Beispiel Einlagerungen von Lymphflüssigkeit im Gewebe die Schmerzen verschlimmern. Das heißt, du versuchst, äh, möglichst viel Lymphflüssigkeit äh, wieder abtransportieren zu können mit Selbstmassage, mit, äh, mit, Nähr-, also mit Nährstoffen will ich schon sagen, mit Pflegestoffen Inhaltsstoffen, die zum Beispiel äh, die Venen stützen, ja, dass da auch wirklich richtig gut Arbeit ähm, vollbracht werden kann. Und Bewegung in Kompression ist das effektivste von allem. Du musst dir vorstellen, die Kompression ähm, wirkt ja eben komprimierend auf, auf, auf das Gewebe und der Muskel bewegt sich bei Bewegung. Das heißt, mhm. zwischen Kompression und Muskel entsteht noch viel mehr äh, Arbeit ne, im Gewebe, dass dann eben alles abtransportiert werden kann. Mhm. Also das heißt, das Selbstman Selbstmanagement ist unglaublich komplex. Du musst sehr viel lernen und mhm. es ist wichtig, dass man, versteht, dass die Therapie zu Hause stattfindet. Weder ein, ein, ein Lymphtherapeut noch der Arzt noch der Operateur können deine Therapie für dich ersetzen. Du ja. musst zu Hause das Große machen. Und äh, keine, keine Säule allein reicht, um das mhm. zu erreichen. Und das ist eine bittere Pille, weil du einfach unheimlich viel Energie und Zeit aufwenden musst und man daran auch oft scheitert, weil man ein Mensch ist. Das verlangt wirklich viel Disziplin, ne? Ewig viel und die kannst du nicht mhm. für immer halten. Ich habe schon mhm. viel Disziplin aufbringen können und äh, mhm. habe eine äh, ne sehr gute Ernährungsphase gehabt, wo ich mich ketogen ernährt habe. Ähm, was in dem Falle gut ist, dass du eben äh, Kohlenhydrate so gut es geht einsparst und mhm. jedes Kohlenhydrat bindet, also jedes Kohlenhydratmolekül bindet zwei Wassermoleküle. Das heißt, du, du äh, bist äh, präventiv Richtung Lympheinlagerungen unterwegs. Das hat mir unglaublich geholfen, Schmerzen einzusparen. Und wenn du da einmal raus bist, ist es ein Kampf, wieder reinzukommen. Es war mhm. super, aber Jetzt bist du gerade raus. Jetzt bin ich raus und kämpfe mhm. immer wieder, mich da wieder rein. Aber besser, mhm. als es einfach sein zu lassen. Ne? Ja. Ähm, sportlich hatte ich meine tolle Phase und habe wirklich richtig gut abgenommen. Ich war super fit. Ich habe wirklich Schmerzen reduzieren können, wie es nur ging und selbst auch da, das ist ein Riesenzeitaufwand, jeden Tag eine halbe bis ganze Stunde Sport zu machen. Es war mega effektiv, aber mhm. wie realistisch ist das, das sein ganzes Leben lang durchzuführen? Es ja. ist äh, und eben jetzt bin ich selbstständig, jetzt habe ich zwei Firmen. Das ist ich äh, ich hätte nicht gedacht, dass dieser, dass man sich so belasten kann und noch über ja. die Grenze hinausgeht. Also das ähm, es ist schwierig, das durchzuziehen. Und manche haben ja auch zwei kleine Kinder oder drei. Äh, ja. Das ist Normale Menschen, in Anführungszeichen, die nicht mhm. krank sind, kriegen das ja mhm. schon nicht hin. Ja? Mhm. Äh, sonst gäbe es nicht sämtliche Diätkulturen und äh, ach, ich müsste mal wieder Sport machen oder dieser Kick-Off am Anfang des Jahres, dass man ins Fitnessstudio sich anmeldet. Mhm. Äh, es ist schon ohne Krankheit eine Herausforderung, das Leben super zu meistern. Und wenn du krank bist, wird es von dir noch mehr verlangt.
0: Ja. Und das gelingt nicht allen.
1: Nein. Und es ist auch menschlich. Mhm. Und es darf auch. Ja. Ja. Mal nicht gelingen. Äh, man ist ja keine Maschine, aber man darf auch nicht aufhören, es nicht zu versuchen. Ne? Also wirklich ja. immer wieder aufstehen und versuchen und äh, mhm. wenigstens nicht aufgeben.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass in, in der dem community gerade die das so schwer ist, weil du ja, dein, also dein Körperbild vielleicht ist sich so stark verändert, dass es wirklich so, so, so schwierig ist für die Psyche, weil, weil du so das Gefühl hast, du hast komplett die Kontrolle vielleicht verloren oder so, also so, und du, du weißt gar nicht mehr, wie du da zurückkommst. Und dann der Aspekt, dass die Krankenkassen diese, diese, gerade die Liposuktion ja nicht übernehmen oder oft nicht übernehmen und da so ein Kampf, besteht. Also ich habe das Gefühl, dass das ein ganz großes Thema ist in deiner Community, aber du kannst mich auch gern ähm, korrigieren. Aber dass da das, was die Kassen zahlen und was sie nicht zahlen, ähm, das, das einfach weit von euren Bedürfnissen äh, entfernt ist. Ist das korrekt? Äh, ja,
1: ja. So, sogar auch die konservative Therapie ist völlig realitätsfern. Äh, mhm. Wir bekommen, also rein rechtlich gesehen, stehen uns zwei Kompressionen im Jahr zu. Mhm. Das ist, als hättest du nur zwei Paar Strümpfe, zwei Paar, Paar Buchsen. Ja? Also das ist Drei Tampons völlig, äh, hier. Ja, es ist völlig realitätsfern. Du wirst mhm. doch du wirst doch narrisch, wenn du da ein ganzes Jahr lang nur zwei verschiedene Sachen anhast. Und du mhm. musst ja auch irgendwie mhm. dann gucken, okay, kann ich mir jetzt ein ganzes halbes Jahr lang Mangogelb gelb angucken. Ne? Also alles mhm. andere ist Kulanz der Kasse. Ich bekomme mhm. zum Glück schon immer zwei Kompressionen pro Halbjahr. Und ähm, ich bin da auch so ehrlich, ich trage die auch über die Haltbarkeit hinaus, weil mhm. ähm, du immer mal irgendwas hast, wo du Angst hast, dass sie kaputt gehen könnte. Sei es in den Kletterwald gehen oder äh, mit einem Hund spielen oder ähm, zum Sport. Äh, also irgendwie, ich bin so ein kleiner Kompressionsmessi, aber, aber gut ist es natürlich nicht. ne? Und man mhm. versucht dann, äh, möglichst eine Varianz aufzubauen. Aber zwei Kompressionen, pro Jahr sind wirklich, es ist einfach eine Frechheit und äh, es ist auch ähm, schlimm, dass es Glückssache ist, ob du diese Kulanz der Krankenkasse erfährst oder nicht. Mhm. Äh, diese, die Versorgung darf nicht unterschiedlich sein. Das ist, <lacht> es ist irgendwie makaber. Ne? Und, das, äh, und, und die, diese Varianz, also die Kompressionen sind immer besser geworden, immer schöner geworden. Der, die Branche gibt sich Mühe, dass man die Kompression immer besser auch annehmen kann, weil es ist natürlich wirklich ein fester Stoff ähm, und du musst ja irgendwie gucken, dass du Freude dabei empfinden kannst, das zu tragen. Nicht, dass du das tragen kannst, sondern ähm, wenn du es schon tra tragen musst, dann wenigstens irgendwie so, dass es dir gute Laune macht und Gelb oder Magenta, das macht mir immens gute Laune. Es ist ja ein mhm. Körpergefühl, das du da anziehst. Ne? Ja. Und ähm, die Krankenkasse äh, erkennt das nicht aber es hat auch schon geklappt, dass man einfach zum Sachbearbeiter geht, sich dann einen Termin geben lässt, mal die Buchse vor seinen Augen auszieht, auf den Tisch legt und fragt, ob er das noch drei Monate lang anziehen möchte. Hat schon geholfen. Also man muss leider ja. wirklich für, sein, äh, für seine Lebensqualität einstehen.
0: Hm. Und
1: es, es, man kann sich, glaube ich, ähm, ich will auch nicht mich so viel beschweren, weil es gibt auch schlimmere Krankheiten. ja. Aber <lacht> du musst dich jahrelang mit vielen Sachen herumschlagen und immer wieder was Neues lernen und das alles nebenher und du hast ja an sich schon ein Leben, äh, ist nicht ohne. Ist noch nicht das Schlimmste und ich versuche mich auch in Dankbarkeit zu üben, das ist noch nicht, es ist kein Krebs, es ist kein Aids, ähm, es ist keine Sache, die mich, ähm, die mein Leben schlagartig verringert, je nachdem welche Begleiterscheinungen hast, kann das natürlich passieren, äh, aber es ist jetzt auch trotzdem ein Leiden zum Teil, ne? Und dann musst ja. du auch wieder gucken, nicht dieses Leiden zu sehr zuzulassen. Dann, du darfst nicht nur dieses Leiden sein, sondern, hey, okay, es muss, ich habe nur das eine Leben und es muss gut werden, auch mit dieser Krankheit. Und mhm. es ist auch wieder Arbeit, das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen.
0: Mhm. Und dir gibt deine Arbeit damit auch sehr viel Kraft, oder?
1: Ich glaube ja, also es ist eine, ich glaube, sowas würde ich nicht durchhalten können, wenn es nicht eine Selbstverständlichkeit wirklich aus dem Herzen wäre, das zu prägen und das wirklich äh, voranzubringen und Leuten was Gutes zu tun, jenseits dieser ganzen Influencer-Sache. Die Influencer-Sache, die kam halt irgendwie dazu. Ähm, ich habe das ja nicht angefangen, mit dem Ziel, berühmt zu werden oder sowas. Ne? Also das ist total, <lacht> ich finde es auch komisch, mit einer Krankheit berühmt zu werden dann. Ähm, sondern hm. es geht darum, äh, es ging es mir darum, es googlebar zu machen und dann äh, hatte meine Freundin mich auch ermutigt und hat gesagt, hey, du hast diese modische Eigentherapie entwickelt, dich jeden Tag ähm, ganz bewusst anzuziehen, sodass es perfekt passt, ein perfektes Outfit jeden Tag, mhm. damit du mit einem gestärkten Körpergefühl rausgehst und mhm das müssen die Mädels draußen sehen, weil ich war die erste auf Instagram, die das überhaupt, die überhaupt Kompression an sich gezeigt hat, ne? Ich glaube, wir waren zwei mhm. Mädels, die bis heute halt auch so die modische Fahne hochhalten und das, äh, dann sonst war nichts auf Instagram, ja. Ne? Und dann war, ich habe auch noch, ich äh, teile aktuell immer wieder alte Bilder, wo ich nur ohne Kopf zu sehen bin, weil ich überhaupt nicht mhm. stattfinden wollte. Das war überhaupt mir nicht mhm. wichtig, ne? Mhm. Und äh, irgendwann habe ich halt auch gelernt, klar, die Persönlichkeit gehört dazu. Leute wollen Persönlichkeit sehen, die wollen mit dir bonden. Ja. Und ähm, dann bin ich da eben mitgegangen und all diese Influencer-Sachen, das gehört eben dazu und ich wünschte, ich könnte einfach nur meine Arbeit machen, ähm, <lacht> weil mir das gar nicht so wichtig ist. Es könnte morgen auch nicht da sein. Ne? Ich könnte morgen einfach ja. null Follower haben. Ah ja, dann ist es halt so. Ne? Ähm, das, damit habe ich ja angefangen quasi mit null mhm. und mhm. es ist okay. Es ist ähm, es ist ich weiß nicht. Aber erzähl ich, die, mal von deinem
0: Modelabel. Was ist da deine, dein, deine Inspiration? Und hast du Mode schon immer so sehr gemocht wie jetzt?
1: Nee, gar nicht. Es war mir was? völlig egal. E okay. Okay. <lacht> äh, ich habe dieses modische Gefühl erst entwickelt, als ich die Kompression anziehen musste, weil diese Herausforderung im, im Raum stand. Du hast jetzt diese Kompression, mach was damit. Wenn du nichts damit machst, dann, dann, ist sie, dann wird sie nie ein Teil von dir. Und du kannst auch nicht in ständiger Ablehnung mit dir selbst leben. Du musst einen Weg mit dir finden, weil du hast diesen Weg halt nur mit dir. Und ähm, ich habe mir dann wirklich überlegt, okay, modisch das zu integrieren, immer wieder. Und das macht zum einen etwas mit deinem Kopf, dass du dich auch mit dir selbst beschäftigst. Und zum anderen, dein Körper gefüllt sich und du kriegst Komplimente. Würdest du einem Menschen, der sich einfach nur angezogen hat, ein Kompliment für sein so Outfit machen oder jemanden, der aber Bombe aussieht, du siehst ganz genau, ey, die hat sich mal richtig Gedanken gemacht und es ist eine Inspiration für dich ne? mhm, mh. um, und das tut dir einfach gut zu wissen, hey, die Leute, die interessiert nicht die Kompression oder deine Krankheit dahinter, sondern dass du echt top aussiehst damit. Es mhm. reguliert das so ein bisschen. ne? Und das Modelabel habe ich nicht selbst gegründet, sondern das ähm, war schon die Marke eines Gesundheitsunternehmens. Lippe dem Mode und ein Modelabel, was sich genau auf diese Frauen spezialisiert hat, musste natürlich irgendwie miteinander fusionieren. Also äh, bin ich dort in ein Gesundheitsunternehmen eingestiegen. Das ist aber insolvent gegangen. Und meine damalige Chefin und ich, wir haben gesagt, wir können das Baby nicht sterben lassen. Wir steigen aus. <lacht> Und nehmen das Label mit und kaufen es heraus. Mhm. Und haben das eben dementsprechend neu gegründet, unabhängig gemacht. Und das führen wir jetzt zusammen. Ähm, es ist absolut eine Selbstverständlichkeit, das muss weiter bestehen bleiben. Und auch die Kundinnen haben gesagt, es muss, ihr müsst da bleiben, weil wir sind seitdem auch immer noch ein Monopol. Keiner mhm. nimmt sich diesem Thema so an. Und es ist auch eine riesen Herausforderung. Textilbranche ist echt ein Hammer. Ne? Äh, ja. Und es ist es, es kommt, es schlägt einfach in die gleiche Kerbe. Ähm, wir, müssen ein, wir müssen die Lösungen für uns selbst bringen. Es wird keiner für uns machen. Wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Schön gesagt.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Wie war das mit der Akzeptanz in deinem. Da hat ja ein unglaublicher Wandel bei dir stattgefunden in deinem Freundes- und Familienkreis.
1: Was ist da so passiert? Ähm, komischerweise oder vielleicht glücklicherweise habe ich meine Menschen ganz gut so ausgesucht, dass ich äh, keine Ablehnung in der Richtung erfahren habe. Vielleicht auch wegen dem Umgang damit, dass ich eben nicht die Krankheit so oft in den Vordergrund gestellt habe, dass es eine Belastung für das Umfeld sein könnte. Und ich glaube, ich habe irgendwie Menschen, die einfach gut sind, bei mir gehabt. Es ist aber eine... Äh, es tut mir in der Seele weh, wenn ich viele, viele Leute lese und höre, die vom Partner Ablehnung bekommen haben, mhm. weil ähm, ja die, die körperliche Anziehung vielleicht gelitten hat oder Familie, die kein Verständnis zeigt dafür, dass man eingeschränkt ist. Da muss ich aber auch immer wieder sagen, es ist auch so ein bisschen eine Sache, was du draus machst. Wie positionierst du dich mit deiner Krankheit? Ähm, bist du? Ist das ständig Thema? Machst du es ständig zum Thema? Ähm, kannst du punktuell, wenn du es brauchst, einfach sagen, hey Leute, äh, ich brauche gerade kurz eine ne Autopause, kann ich ein bisschen die Beine vertreten oder geht es die ganze Zeit um eine Opferrolle? Hm. Das ist egal, worum es geht, auch bei Herzschmerz, wir kennen das auch, Freunde, die sich im Herzschmerz ertränken und gar nicht raus wollen und mhm. sich zum Opfer machen und auch sich nicht, nicht beirren lassen dabei und auch nicht zum Eis essen kommen wollen und so weiter, sondern die wollen jetzt Herzschmerz haben. Ähm, das ist eine andere Sache und das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern eher, ähm, was, wie würdest du reagieren, wenn deine Freundin Tag und Nacht nur über ihr Schmerzempfinden sprechen kann und aber auch keine Maßnahmen dagegen ergreifen will. Ne? Weil ja. du musst dafür sorgen, dass du ähm, eine Besserung erfährst. Dein Umfeld kann das für dich nicht übernehmen. Die sind hm. auch keine Mülltonne. Du kannst nicht die ganze hm. Zeit... Äh, negative Energie verstrahlen, weil dann möchte man keine Zeit mit dir verbringen. Das ja. ist ein gut gemeinter Rat, sich selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, was bin ich denn für ein Mensch? Und würde ich die ganze Zeit mit jemandem äh, meine Zeit verbringen wollen, die ja kostbar ist, der, mir, der nur Energie saugt und nur mhm. einfordert, statt zu sagen, mhm. hey, ey, ich komme gerne mit auf einen Spaziergang, ich brauche vielleicht ein paar Pausen zwischendurch, auf, äh, lass uns irgendwo hingehen, wo ich mich hinsetzen kann, auf eine Bank oder weiter, lass uns die Distanzen verlängern und dann schauen wir mal, was passiert. Ne?
0: Ja, ich finde diese klare Kommunikation ist eines der wichtigsten Sachen mit jeder Art von Einschränkungen, die man zu tun hat. Ne? Also, Dass man da zum einen diese Selbstreflexion, ne? was brauche ich wirklich und auch Eigenverantwortung übernehmen und dann auch Grenzen setzen. Also was brauche ich oder auch dann, was brauche ich oder dann auch, wie dürfen auch andere Menschen mit mir sprechen? Also mich hat das jetzt berührt, dass du gesagt hast, wenn Partner einen nicht annehmen oder so. Also dass man da auch Grenzen setzt und sagt, das ist eine
1: Erkrankung, so ist es jetzt und hopp oder top, ne? Also irgendwie. Also wenn ein Partner ähm, sich körperlich nicht mehr mit einem identifizieren kann. Und das kann ja auch bei einem starken Über- oder Untergewicht passieren oder bei einer mhm. Verstümmelung. Das kann, das steckst du als Mensch doch auch nicht drin. Mhm. Das könnte dir auch immer passieren. Stell dir vor, irgendwie ähm, etwas passiert deinem Partner, der hat einen Unfall oder was und dann fehlt ihm die Hälfte vom Gesicht und du hast irgendwie Probleme, das anzunehmen. Das ist nur mhm. menschlich. Ja. Und das macht den Menschen nicht zum Arschloch, sondern er teilt dir mit, hey, ich kann. Es ich kann es auch nicht erzwingen und dann passt es nicht mehr und das ist legitim, dass das passiert, dann muss man sich aber auch trennen und nicht diesen mhm. Schmerz als, sein, also als dein Versagen mhm. verbuchen, sondern, okay, dann ist das nicht mehr der gemeinsame Weg. Dann mhm. muss man daraus Konsequenzen ziehen, mhm. aber nicht diesen Menschen dafür verantwortlich machen, hey, okay, das gefällt mir nicht mehr oder ähm, ich komme mit diesem Schmerzdialog äh, Schmerz nicht weiter, ich, komm, ähm, ich, ich kann mich nicht mit diesem Weg identifizieren, dass du jetzt äh, so viel Zeit für dich brauchst, für dein Schmerzmanagement und was nicht alles. Ähm, ich habe mir was anderes für mein Leben vorgestellt, dann adios, dann passt es mhm. nicht mehr. Mhm. Ähm, wenn man nicht wirklich einen Weg miteinander findet. Man wird einen Weg miteinander finden, wenn man das will. Mhm. Wenn das beide Parteien wollen. Ansonsten ist es Zeitverschwendung, lass, es, lass, lass sie gehen. Menschen kommen mhm. und gehen im Leben, das ist völlig normal. Und mhm. es ist legitim. Also ich, mhm. ich, ich will auch da eine, eine Lanze brechen. Ähm, körperliche Anziehung kannst du nicht erzwingen. Ja. Und du bist nicht immer schuld daran, sondern Sexualität. Es ist menschlich. Ja. ja. Hm. Lebst
0: du in der Partnerschaft?
1: Ja. Und äh, also das, äh, ich habe auch immer, wenn ich dann jemanden kennengelernt habe oder äh, das, ich weiß nicht, auch mal aus Interesse gefragt, äh, was denn... Der Eindruck des Partners gegenüber der Kompression ist ähm, oder was äh, weiß nicht wie, wie nimmst du das wahr mhm. und dadurch natürlich ich, ach, ich arbeite ja auch schon viel zu lange damit ne ich bin wahrscheinlich mhm. ein Paradebeispiel dafür dass es einfach nebenher läuft es ist gar kein äh, es ist kein Thema jetzt im großen Sinne ne nicht mehr als jetzt Rückenschmerzen ein Thema wären mhm. und äh, die meisten finden es sogar cool dass man damit so umgeht, dass man mhm. ähm, in der Branche was prägen will, dass man im Dialog steht, dass man anderen Leuten hilft. Das ist ja alles, was miteinander zusammenspielt. Äh, mhm. Ich habe noch nie irgendeine Person männlich-weiblich kennengelernt, die gesagt, äh, die irgendwie abgestoßen waren von der Kompression, weil wieso denn auch? Das ist auch ein bisschen Stoff. ne? Was soll denn passieren? Du bist ja auch nicht von der Brille abgestoßen, weil du eine Sehschwäche hast. Mhm. Ähm, und eher erntet man Be äh, Bewunderung, wenn man sich Mühe gibt. Man muss nicht mhm. gewinnen, man muss nicht, man muss nicht alle Ziele erreichen können, sondern dieses Gefühl auszustrahlen, hey, ich tue, was ich kann. Und das ist mein Bestes. Und das ist gut. Ne? Mein Bestes ist schon mhm. gut genug. Ähm, mhm. Und dann Juckt die Leute fast nicht. Weil du bist ja viel mehr als Lippe Dem. Du bist viel mehr als Schmerz. Du kannst gut kochen, du bist lustig, du bist eine gute Gastgeberin, ähm, du bist gut im Schafkopf, <lacht> was nicht. Ähm, ne? Also du hast ja ganz andere, kein Mensch, das ist so eine, äh, das ist so eine Übung, die ich, äh, wenn ich Vorträge halte, gerne mitgebe. Wenn du jetzt aus diesem Vortrag gehst, aus diesem Podcast gehst, frag die nächste Person, die dich richtig gern mag oder die, die dich gut kennt und frag sie mal, was dieser Person als erstes einfällt, wenn sie an dich denkt. Und es wird nicht dem sein oder Schmerz oder mhm. keine Augenbrauen oder sowas, weißt du? Das, ist, ähm, das wird immer sein, hey, ich liebe deine Augen, du, bist, du hast so schöne Augen oder ach, deine Lippen, immer ey, so romantisch und mh, sinnlich oder du kannst richtig gut kochen oder du bist eine, du kann, man kann einfach mit dir über alles reden. Ne? Mhm. Und dann wird man sich mal selbst bewusst hey, den Leuten ist das nicht so ein großes Thema.
0: Ja, mega. Ich glaube, das poste ich nachher auf Instagram. Da freuen sich <lacht> ganz viele und die Herzen gehen auf. Ah, das freut mich sehr gerne. Oh, wie schön. Ähm, ja, ich habe auch bei dir das Gefühl, so, dass
1: du das wie so ein Schmuckstück trägst. Also ich, also wenn du mich jetzt gefragt Eine Rüstung, hättest, würde ich sagen, ja. Eine Rüstung. Ist eine Rüstung. Mhm. Also äh, mhm. viele, viele sagen immer, dass die Kompression sich wie ein Panzer anfühlt. Weil es eben so massiv ist und spürbar mhm. und negativ viel, wie so eine, wie eine Belastung. Und sobald du, und das, ich muss es immer wieder hervorheben, sobald du modisch damit umgehst, machst du aus deinen Panzer eine Rüstung. Mhm. Mhm. Du, du musst irgendwas mit ihr machen. Sonst wird sie eben, wie gesagt, vorhin äh, kein Teil von dir. Und mhm. sie ist es in dem Moment normal.
0: Ja, wird so eng verknüpft.
1: Ja, es ist aber auch je, mit jedem Kleidungsstück so. Du kannst dein Gucci-Kleid tragen, wie du willst. Wenn du es nicht mit Attitüde und so ein bisschen Bam Bam und ein bisschen Drama trägst, ah ja, dann ist es halt auch nur ein Fummel. Ne? Und du kannst auch, ja, aber du kannst auch jede Hose von Kick, äh, bitte eigentlich nicht bei Kick kaufen, also jede <lacht> normale Jeans kannst du auch mit Attitüde tragen und dann machst du daraus eine, äh, weiß nicht, eine Prada-Jeans oder was. Also ich meine jetzt nur vom, vom, vom Wert her, ne? Ja. Ähm, ob du jetzt eine Flickflack oder eine Rolex trägst wenn du die Flickflack mit vollem Power trägst dann hat die auch äh, ein Gefühl um. ja <lacht> genau und das okay. ist ähm, immer mach was draus es ist eh schon mhm. da, die Situation ist da jetzt musst du sie irgendwie verarbeiten für dich
0: ja und ich kann mir vorstellen also Sommer, ne? es ist warm mhm. und juckt es also wie, wie fühlt sich das sonst an
1: es kann jucken, weil natürlich deine, deine Haut äh, maßgeblich unter ihr leidet. Du trägst sie ja wirklich jeden Tag. Mhm. Und es ist durchaus ein ähm, Problem, dass dadurch die Haut natürlich total beansprucht wird. Sie wird trocken, dann juckt es. Dafür habe ich natürlich einen anti juck im, im Shop. Ne? Aber du musst natürlich viel Hautpflege betreiben. Im Sommer hilft es am meisten, sie kühl äh, nass zu halten. Also wirklich, ich, äh, ich habe zum Beispiel so einen Zerstäuber im Shop oder es gibt einen äh, Fresh-Spray äh, mit Menthol. Ähm, alles, was kühlt, ist immer sinnvoll. Ähm, auch so kleine faltbare Eimer, die kannst du dir einfach ins, ins Büro unter den Tisch stellen oder wenn du irgendwo im Garten bist einfach die Füße reinlegen. Reicht auch schon, hm. ne? Also ähm, ich, ich denke mir alles Mögliche aus, was ich... Ähm, quasi bieten kann, damit man sich den Sommer so erträglich wie möglich hält. Ich habe jetzt ganz frisch ähm, so Mikrofaserhandtücher, die du, wenn du die nass machst und schüttelst, dass die dann kühlen kühl sind. Ja, genau.
0: Ja. Habe ich auch gerade äh, erlebt, ja. weil ich äh, arbeite freiwillig als Sterbebegleiterin. Ah ja. Und, mhm. und da habe ich so ein Tuch gefunden und dachte, boah, ja, genau. toll, ist das denn? Ja. Und das mitgenommen jetzt im Sommer in die Sterbebegleitung, um denen das ja. auch über die Beine zu legen und so. Und die waren ja so erleichtert. Also, es ist ein
1: immense Verbesserungen dadurch und ähm, das habe ich zum Beispiel Zuwami genannt. Also wenn wir jetzt mal diese <lacht> Kopfgesundheit angehen, ne? ähm, ich versuche immer irgendwie alles so ein bisschen lustig zu machen, ein bisschen, genau, dieses leichte Schmunzeln, weißt du, dann liest du alles klar. Es ist eine positive, <lacht> ähm, positive Verknüpfung mit einem negativen Problem. <lacht> und das ist das, was du eigentlich den ganzen Tag für dich, ähm, Machen musst. Die ist heiß im Sommer. Ei, dann stell dir den Ventilator Swushi <lacht> ins Gesicht, weil da <lacht> ist noch ein Diffuser mit dran. Weißt du, dann kriegst du so ein bisschen kühle Brise ins Gesicht. Äh, das Tsuwami oder der Zerstäuber, da steht dann drauf, bei bye, Lavafüße. Das sind, das ist so das, was. Ähm, was du im Kleinen für dich tun kannst, um die Kopfgesundheit immer am im Laufen zu halten, weil der Sommer ist scheiße. Ich bin richtig mhm. glücklich. Die Temperaturen gehen langsam runter und ich kann es nicht mhm. erwarten, mich wieder anzuziehen, statt auszuziehen. Und ähm, es ist real, ja. Also es ist einem warm. Bitte fragt auch keine Kompressionsträger mehr, ob den warm ist. ist. Das, ist so, warm. das ist so, als wenn du ja. einen großen Menschen fragst, ob er Basketball spielt. <lacht> okay. Es ist durch das Thema. Nee, das, das ist ja das Süße daran. Immer alle denken, ja. die werden die Ersten, die fragen auf einem. Also, ja, es, es, ihr bestimmt. seid bestimmt nicht die ist Ersten. Ist dir nicht wahr? Ja, genau. Verstehe, ja. Nee, ist total super. Ich finde das richtig es gut. Also, ja. Zum, zum Baden lässt man das auch an, wenn man schwimmt? Ähm, man kann es tun, ich würde aber davon abraten, jetzt wirklich sportlich damit zu schwimmen. Du kannst aber durchaus als äh, Kühlung und so, kannst du damit ruhig mal ins Wasser dippen. Ähm, mhm. Ich habe es mal bei einem Sportevent äh, beim Schwimmen durchgängig getragen, weil ich danach, äh, das war so ein wie so ein ähm, Ironman auf zehn Leute verteilt. Mhm. Das heißt, du hattest Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und ich hatte jetzt keine Lust nach dem Schwimmen mir noch die Kompression anzuziehen. Das hätte ich nicht geschafft. Also bin ich geschwommen damit und das war keine gute Idee, weil diese Kompression auf dem Bauch im, beim Schwimmbad, also da ist ja schon an sich hohe Kompression und diese doppelte Kompression war keine gute Idee. Also langsam herantasten, vorsichtig sein, ähm, eher ohne Kompression schwimmen, weil eben, wie gesagt, Kompression ähm, des Wassers ist die höchste, die du auf der Erde quasi jetzt im natürlichen Sinne genießen kannst. Und das ist auch ein super Lifehack für den Urlaub. Wenn du mhm. schon im Urlaub ohne Kompression herumlaufen möchtest, musst du zwei- bis dreimal am besten ins Wasser gehen und dich dort bewegen. Mhm. Dann hast du eigentlich den, den dann kannst du eigentlich ganz gut damit leben.
0: Ah, voll der gute Tipp. Ja. Mhm. Mhm. Wie, wie war das mit Ärzten und Ärztinnen bei dir? Dadurch, dass du recht schnell die Diagnose bekommen hast, war das völlig un problematisch oder gab es da Schwierigkeiten?
1: Ähm, das, die Schwierigkeit besteht vor allem darin, dass Ärzte auch nur Menschen sind. Äh, das heißt, nicht alle von ihnen sind sozial so kompetent, wie sie vielleicht sein müssten, um eine so schmerzsensible Person zu behandeln. Schmerz macht dich mürbe. Das ist egal, in welcher Krankheit so. Äh, wenn man muss sich nur vorstellen, stell dir mal vor, du hast wirklich die ganze Zeit Zahnschmerzen. Du kannst es nicht ignorieren, es bringt dich um, es macht dich wahnsinnig. Du, du kannst es nicht ignorieren. Und darauf können manche Ärzte einfach nicht gut reagieren, weil sie das, äh, weil sie ja auch äh, die 70% adipösen Patienten sehen. Ne? Also das lässt sich jetzt auch nicht abstreiten, aber gut, die Hälfte der Gesellschaft ist auch mittlerweile adipös, also es liegt nicht nur am Lipidem, aber 70% der Betroffenen sind adipös, eben 30% vor allem nicht, das ist ja die andere Krux. Ärzte sehen dann eine schlanke Person, die sagt, ich habe Schmerzen in den Beinen und in den Armen. Und der Arzt sagt, naja, aber sie sind doch viel zu schlank für ein Lipödem. Ist ja auch wieder Quatsch, ne? Mhm. Äh, es gibt auch Stadium 1 und Stadium 2 mhm. und Stadium 3. Das mhm. heißt, du kannst auch alles haben. Es kann mhm. alles vertreten sein. Und äh, Frauen, die dann eben ganz schlank sind und die Probleme haben und Schmerz ist ja unsichtbar und real, ähm, die werden dann nicht ernst genommen. Oder mhm. du bist extrem adipös. Und wirst wieder nicht ernst genommen, weil nehmen sie erstmal ab. Sie sind ja. nur dick. Ähm, ja. du, äh, also, Adipositas ist äh, für, äh, für geübte Ärzte gut voneinander zu unterscheiden. Also, ob du nur adipös bist oder Lipödem hast oder beides, ähm, wichtigster Indikator ist immer der Schmerz. Das ist, das ist eben, das ist immer für mich sehr wichtig, das in den Vordergrund zu stellen. Du kannst optische Ausmaße haben, muss es aber nicht. Es muss nicht direkt erkenntlich sein. Und äh, Ärzte können so unsensibel sein, dass du wirklich davon auch nachhaltig knabbern musst. Also ich habe ähm, bei meiner Abenddiagnose ja so ein Loch gehabt, dass ich wirklich auch Heulkrämpfe hatte. Ich habe mich so machtlos gefühlt, saß dann unter Tränen in dem Raum, weil ich hatte ja schon in den Beinen das Lipödem und wusste, okay, das sind die gleichen Schmerzen wie in den Beinen. Ich weiß, ich habe und es tut mir so weh, dass auch noch, also bleibt mir da nichts erspart. ne? Warum ich? Und ähm, seine Reaktion auf meine Tränen war wirklich, äh, sie wirken gestresst. Ich glaube, sie brauchen ein neues Hobby. Und ich denke mir dann so, okay, Arschloch, <lacht> äh, wie wäre es denn, wenn Sie sich mal äh, einen äh, Kommunikationscoach nehmen? Das war nämlich mhm. nicht das, was ich gerade brauche. Ja, klar brauche ich Ablenkung oder ich brauche eine Herausforderung damit. ne? Also ich habe sie auch gefunden. Aber ja. in dem Moment brauche ich einfach nur so, sag bitte als Arzt einfach nur, ja, ich glaube, sie haben Sie liegen da richtig. Das kriegen wir aber alles gemeinsam hin. Sie kriegen jetzt erstmal das Rezept für dies, das, jenes. Dann sehen wir uns noch mal in ein paar Monaten, besprechen alle weiteren Schritte. Ähm, wir schauen dann auch, was wir mit der Ernährung machen können. Es gibt Perspektiven. Sie sind auch nicht allein. Schauen Sie, dass Sie in den Austaus Austausch gehen. Das dauert keine Minute, das mhm. zu sagen. Mhm. Und du kannst diese Kassette bei jeder äh, Betroffenen abspielen. Ja. Und das ist ähm. eine vertane Gelegenheit, sich als guter Arzt zu positionieren. Das ist das Schlimme daran. Die, die sehen das zum Teil nicht. Es sind halt auch nur Menschen.
0: Ja, genau wie du gesagt hast, eben nur Menschen und diese Überforderung ne, mit den mhm. Tränen, was ja eigentlich... Ich kann es verstehen. Okay, als Arzt, Ärztin gibt es keinen Teil im Studium, der sich darauf ausrichtet,
1: Patientengespräch und so weiter. Hm. Genau, also ich, ich kann es verstehen, hm. aber das muss nicht so hingenommen werden. Ne? Also ich... Äh, das ist, ja das, das ist ja auch der Grund, warum Heilpraktiker zum Beispiel unglaublich erfolgreich sind mit ihren Therapien, weil sie sich Zeit für den Menschen nehmen, zuhören, ähm, ihn besser kennenlernen, mehrere Ansätze finden und ich glaube, das Gespräch ist die halbe Therapie. Ja, das, die, das Geborgensein und die Annahme im Vergleich zu der Ohnmacht und der Ablehnung. Also ich glaube, es ist dieser Unterschied. Ja, du hast in dem Moment, du hast in dem Moment eine einmalige Gelegenheit, diesen Menschen und seine Therapie zu prägen, wie die stattfinden wird. Baust du jemanden innerhalb von einer Minute auf und sagst, und gibst Perspektive und sagst, wir schaffen das gemeinsam, wenn wir in Kontakt bleiben, wenn wir regelmäßig schauen, wo stehen sie, was ist möglich, mhm. dann wäre das machbar. Ich weiß, dass Ärzte überlastet sind, aber das mhm. ist ja trotzdem nicht kein Grund es gar nicht zu machen oder zu sagen, mhm. ähm, dann wir, wir werden die Termine immer länger im Abstand halten. Am Anfang halten wir uns kurz, damit wir gucken, wohin geht die Reise, was brauchen sie für Infos, äh, wie weit kommen sie selbst und dann den Patienten immer mehr stärken. Und da muss sowieso, ähm, es gibt einen schönen Begriff, Patients Advocates, ähm, mhm. Das müsste eigentlich viel mehr gestärkt werden, auch seitens der Krankenkasse, dass man wirklich Leute wie mich oder Leute wie andere, die Profis in ihrem Fach sind, ohne jetzt wirklich medizinischen Hintergrund, aber learning by doing. Du weißt, was ein Selbstmanagement, alle, also die Basics weißt du. Und mhm. du kannst anderen Leuten damit helfen, aber du kannst es auch nicht alles ehrenamtlich machen. Du musst halt irgendwann arbeiten. Ne? Und ich denke, dass man das ist Gesundheitssystem damit immens stärken und entlasten könnte.
0: Ja, wahnsinnig. Du hast gesagt, du hältst auch Vorträge. Hältst du dich mhm. auch vor Krankenkassen oder Ärzte und Ärzte? Ich habe
1: ähm, auf einer großen orthopädie -Messe ich eine, eine Podiumsdiskussion mit äh, Vertretern der Krankenkasse und der Ärzte und so weiter gehalten und habe ziemlich tief geschossen. <lacht> die haben sich natürlich äh, die ganze Zeit, äh, es war auch so eine, so eine männerdominierte Gruppe, äh, die sich da die ganze Zeit im Geschwafel äh, verloren haben. Und ich konnte sehr gut gezielt äh, so die die Pfeile verschließen. Und ich werde damit nichts ändern können. Das ist ein mhm. so großer Apparat. Mhm. Ähm, und selbst der Spahn hat ähm, versucht, ähm, mehr schlecht als recht, da eine Bewegung äh, zu erreichen, dass äh, die Liposuktion zum Beispiel zugänglich wird als äh, bezahlte Methode, aber das ist unter, ähm, unter äh, Bedingungen, die völlig unrealistisch sind. Also da ein, ein kleiner Teil der Betroffenen werden dadurch wirklich operiert auf Kosten mhm. der Kasse. Ich weiß auch, dass da eine schwierige Phase herrscht, aber mh, äh, das Gesundheitssystem selbst ist ein Problem.
0: Was ist da das Argument der Krankenkassen? Weil es gibt ja andere Erkrankungen, die auch sehr teure Therapien erfordern. Also, was nicht?
1: Dialyse oder so. Also. Weil es, man
0: nicht stirbt?
1: Ja, nee, es, gibt, es fehlt die Langzeitstudie, die ja jetzt gerade läuft, beziehungsweise, ja. Ähm, ja, die noch lange laufen wird. Und ob die dann wirklich schon zum Ergebnis Führt, ist auch wieder so eine Sache. Da wurde sehr stiefmütterlich mit umgegangen. Es wurde ewig darüber debattiert seitens des GBAs, also des Gemeinen Bundesausschusses. Und ob da jetzt wirklich eine, eine stringente Lösung gefunden wurde, ist fraglich. Und mein Problem ist, ja, als ob wir von jeder Knie-OP irgendeine Studie hätten, dass die wirklich zum Ziel geführt hat. Aber die wird ja auch durchgeführt. Ich sehe keinen Grund. Äh, ich glaube, es ist dieser Charakter der Fettabsaugung, der das Ganze nicht nahbar macht für die Krankenkasse. Die denken, da sind jetzt ganz viele dicke Frauen, die wollen sich das Fett absaugen lassen, damit sie es dann einfach haben. Die Therapie hört ja mit der Liposuktion nicht auf, was auch seitens der Patienten noch aufklärungsbedürftig ist. Ne? Mhm. Ähm, du bist ja nicht gefreit und wirst nie wieder übergewichtig, nur weil du Lip eine Liposuktion hattest. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Und äh, du musst eigentlich danach noch viel mehr aufpassen als vorher. Also... Schwierige Kiste. Und die Krankenkasse sieht den, ähm, den Langzeiteffekt wahrscheinlich nicht, weil die konservative Therapie danach auch nicht kategorisch ausgeschlossen ist. Mhm. Ne? Also diese Milchmädchenrechnung, die viele Patienten aufbringen, äh, jede Kompression kostet so und so viel Geld über viele, viele Jahre, aber wenn man dann einmal operiert wird für ein paar Male, dann ist man ja therapiefrei. Und das tut mir leid, aber das ist eine Milchmädchenrechnung. Du weißt es einfach nicht. Und viele Patienten sind danach nicht therapiefrei. Und du weißt auch nicht, wie lange du therapiefrei bist. Dann kommt der nächste Hormonumschwung, dann geht das Ganze von vorne los. Das ist einfach, mhm. äh, die Patienten machen es sich in ihrer Argumentation einfach, die, die Krankenkassen auch. Und ähm, es ist, ich glaube, da sind verhärtete Fronten. Es ist schwierig. Mhm. Verstehe. Mhm. Aber ist,
0: ist denn Liposuktion so, ähm, so unproblematisch auch? Oder ist nee.
1: Oh, das ist mhm. eine, also ich möchte sie eigentlich nicht wiederholen. Ähm, ich glaube, es ist immer eine persönliche Empfindung. Jeder ähm, hat dann auch eine andere Ausgangslage. Du hast also ganz, ganz schlanke Frauen, ähm, werden natürlich tendenziell weniger abgesaugt. Das heißt, es ist vielleicht leichter für den Organismus zu tragen, als jetzt, wenn jemand wirklich da die zehn Liter abgesaugt bekommt in der Unter, im Unterschenkel oder was. Ne? Also es gibt ja wirklich immense Ausmaße, wo natürlich total sinnvoll ist zu operieren, damit der Mensch überhaupt wieder mobil wird.
0: Mhm.
1: Ähm, aber jeder in, findet Schmerz anders. Jeder, jeder hat auch Wundheilung äh, in, in seinem persönlichen Ausmaß. Ähm, und die Heilungsphase dauert bis zu einem Jahr. Das ist auch nochmal so eine Sache. Du bist locker drei Monate am rumkrebsen. Also ich fand es schlimm. <lacht> ich möchte das nicht wiederholen. Mhm. Vor allem ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass, dass das Gewebe ähm, so viel Liposuktionen immer und immer und immer wieder auch so einfach wegsteckt. Ich mhm. denke schon, dass da auch seine andere, dann andere Problematiken mit auftauchen können. Es ist mhm. immer alles ein Können und du weißt es nicht. Du kannst, du bist, du steckst mhm. nicht drin. Was macht ja. ein Mensch nach der Liposuktion?
0: Und vor allem, du weißt es vorher nicht und ja. Und dann also ich habe zum Beispiel
1: ja. äh, Kreislaufprobleme, immense Kreislaufprobleme danach gehabt, äh, direkt nach mhm. der OP, also so besorgniserregend niedriger Blutdruck. Mhm. Ähm, das steckst du nicht mal so eben weg, der Körper. Also mhm. da, da selbst als, als Macherin ja und wirklich mhm. ähm, jemand, der da gut trainiert war zu dem Zeitpunkt. Also pff, schwierig, ähm, mhm. das kannst du nicht vorhersagen.
0: Ja, verstehe wir kommen langsam zum Ende. Hast du mhm. noch was, was du unbedingt erzählen möchtest? Was ähm, total unter den Fingern brennt?
1: Ja, und zwar, ähm, dass man als Lippe den Patienten oft so ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt geht und nur sich selbst sieht. Du bist immer in deinem Zentrum, ne? du drehst dich die ganze Zeit um dich selbst. Und was ich nur empfehlen kann, ist, was meine Psychotherapeutin mir mal gesagt hat, was mich unglaublich vor den Kopf gestoßen hat, was aber in gleicherma gleichermaßen befreiend war. Du bist nicht der Nabel der Welt. Die Leute gucken dich nicht den ganzen Tag an. Du bist den Leuten auch zum Teil großteils egal. Das ist befreiend. Den Leuten ist es egal, ob du ein Bad Hair Day hast, ob du einen Pickel im Gesicht hast, ob du dicke Beine hast, äh, wie die Kompression jetzt aussieht oder weiß der du, Geier. Ja, es ist den Leuten schlichtweg egal. Du bist den Leuten egal. Du kannst also anziehen, was du willst dich kleiden, wie du willst, deine Haare tragen, wie du möchtest. Oder einfach mal so aussehen, wie du aussiehst, weil morgen ist ein neuer Tag. Die wissen nicht, dass du letzte Weihnachten zehn Kilo weniger hattest. Die wissen auch nicht, dass du dann irgendwie weiß nicht, einen Blähbauch hast. Es ist den Leuten egal. Mach dich davon mhm. mal frei und sei einfach mal so, wie du bist, weil du hast nur den einen mhm. Körper, du hast nur das eine Leben. Es ist lebenswert. Mach es lebenswert, indem du dich mal von den ganzen Schlodderer dort <lacht> frei machst <lacht> und einfach mal so sein darfst, wie du bist. Du kannst es jetzt in diesem Moment eh nicht ändern. Es hilft nicht, dich selbst zu malträtieren, dich zu belügen, ähm, dich schlecht zu machen vorm Spiegel, dass du so hässlich und so furchtbar bist. Du bist überhaupt nicht hässlich und furchtbar. Das sagen die Leute um dich herum nämlich auch nicht. Sondern Du bist jetzt in diesem Moment so, wie du bist. Du kannst es heute nicht ändern. Also sei heute mal gut zu dir und mach einen Waffenstillstand. Und dann kann man neue Lösungen finden. Und das war eine Sache, die ich äh, seit dieser Therapie immer wieder neu praktiziere. Nimm dich selbst nicht so ernst. Du bist nicht der Nabel der Welt.
0: Wunderschön. Und dann <lacht> habe ich noch eine Abschlussfrage und zwar, was ist eine Schmerzmeisterin
1: für dich? Eine Schmerzmeisterin ist eine Person, die einen Weg für sich gefunden hat, den Schmerz zu in eine Schublade zu legen, in der er nicht an die Seele kommt. Er ist da und er ist ein Teil von dir, aber er darf nicht dich in, deiner, in deinem innersten Kern angreifen. Er ist eingezäunt. <lacht>
0: eingezäunt. Ein eingezäuntes Tier. Ja. ja. Ja, danke dir, Caroline, für diese sehr wirklich powervolle <lacht> <lacht> ähm, schön. Ich werde alles von dir verlinken und ich freue mich wirklich total über den Kontakt und danke dir für deine Zeit und deine Energie.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein durfte und das alles mit euch teilen durfte. Freut mich wirklich sehr.
0: Ja. Alles Liebe. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Waren eure schmerzmeisterlichen Stimmen für heute? Wenn ihr auch mal mit dabei sein möchtet, schreibt mir auf Instagram an Schmerzmeister-Innen oder ganz einfach per E-Mail an Schmerzmeisterin at gmail.com und abonniert natürlich super gern den Podcast in eurem Lieblings-Podcast-Portal. Bleibt klug und mutig. Bis bald. Heydor.